0: Die Margit hat schon darauf hingewiesen, heute kommt der Abschluss dieser Predigtreihe über Ethik und Moral. Ob das fulminant wird, werden wir noch sehen. Schön, wenn du das so empfindest, wunderbar. Und heute oder in den letzten Wochen war mir diese Unterscheidung ganz wichtig. Unter Ethik, habe ich gesagt, verstehen wir diese übergeordneten, allgemeingültigen Prinzipien, die unser Verhalten prägen und unsere Entscheidungen steuern sollen. Bei Ethik geht es um Werte, um Haltungen, um ähm, den Charakter, um Prinzipien. Unter Moral, da habe ich einzelne Gebote verstanden, Regeln und Anweisungen, wie man etwas genau zu machen hat und wie man entscheiden sollte. Und heute geht es mir um etwas, das habe ich genannt, das Prinzip des inneren Kompass. Der innere Kompass. Und um euch dieses Prinzip nun zu erklären, müssen wir ganz weit zurück ins Alte Testament gehen. Gott hat im Alten Testament oder in der Bibel grundsätzlich drei große Bundesschlüsse vollzogen. Wir erkennen drei große Bündnisse, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Und die müssen wir uns kurz anschauen, um zu verstehen, auf was ich raus will. Der allererste Bund, der erste bedeutende Bund, den Gott geschlossen hat, war der Bund mit Abraham. Und Gottes Bund mit Abraham war ein Bund des Vertrauens. Glaube im Sinne von Vertrauen spielt eine ganz entscheidende Rolle bei diesem Bund Gottes mit Abraham. Und die Grundlage für den Gehorsam Abrahams war sein tiefes Vertrauen in Gott. Und es heißt in Genesis 15, Vers 6, also in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also müsst ihr euch bewusst machen, Abraham wird von Gott als gerecht bezeichnet. Abraham war ein gerechter Mann. Jemand, der das Richtige tat, der den Willen Gottes tat. Über Abraham hat Gott selbst die Bewertung oder das Urteil gesprochen, du bist ein gerechter Mann. Und das hat Gott zu Abraham gesagt in einer Zeit, also Abraham war gerecht, als es noch gar keine Gebote gab. Die Gebote kamen viel später. Es gab dann noch nicht einmal die zehn Gebote. Also Abrahams Gerechtigkeit resultierte nicht daraus, dass er die zehn Gebote eingehalten hat oder sonst irgendein Gebot, denn die gab es alle noch gar nicht. Seine Gerechtigkeit ergab sich daraus, dass Abraham in allem Gott vertraute. Und Das deutsche Wort Glauben ist nicht immer das beste Wort. Weil Glauben bei uns ganz schnell so ein intellektueller Vorgang ist. Im Kopf etwas zustimmen. Ja, das glaube ich. Oh nein, das glaube ich nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein intellektueller Prozess. Aber ähm, Glauben in der Bibel, in der hebräischen Bibel, auch in der griechischen Bibel, ist ganz stark etwas, was mit Vertrauen, mit Treue zu tun hat. Also das ist mehr eine Herzensangelegenheit als eine Kopfangelegenheit. Und Abraham vertraute Gott und das war Grund und Ursache seiner Gerechtigkeit. Wir haben also einen, einen wichtigen Zusammenhang zwischen der vertrauensvollen Beziehung, der Verbundenheit, die Abraham mit Gott hatte, und seiner Gerechtigkeit. Der zweite Bund war der Bund, den Gott mit Mose schloss. Gottes Bund mit Mose und dem Volk Israel war meiner Meinung nach ein moralischer Bund. Die Grundlage für den Gehorsam dieses ganzen Volkes Israels, sollte das Gesetz mit seinen Geboten sein. Auch hier eine exemplarische Bibelstelle aus 5. Mose 6, 25, da heißt es, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Also beim Bund des Mose, im Gegensatz zu Abraham, entstand Gehorsam und Gerechtigkeit durch das Einhalten von Geboten und Gesetzen. Also im Bund mit Moses sind Gerechtigkeit und Gesetze bzw. Gebote ganz eng miteinander verbunden. Gerechtigkeit und Gesetze. Bei Abraham war es Gerechtigkeit und Vertrauen. Einmal hat Vertrauen, Glaube zu Gerechtigkeit geführt und einmal das Einhalten von Geboten. Und der dritte, große und wichtigste Bund, den wir im, dann im Neuen Testament entdecken, ist der Bund mit Jesus. den Bund, den Gott durch Jesus mit uns Menschen schließt. Beim Abraham, sagte Jesus in Lukas 22, ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, das neue Bündnis, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jetzt entsteht ein ganz neues Bündnis, das Gott mit der Menschheit schließt. Und die Frage ist nun, was für ein Bund wird das sein? Was für eine Art von Bund? Wie will Jesus jetzt das Ziel erreichen, dass Menschen gehorsam sind und den Willen Gottes tun? Denn das ist auch das Ziel Jesu. Das ist das große Ziel, dass Menschen tatsächlich den Willen Gottes tun und ihm gehorsam sind. Woher bekommen die Nachfolger Jesu nun die Fähigkeit, das Richtige zu tun? Aus ihrer engen Verbundenheit und Beziehung mit Gott, wie bei Abraham, oder aus einem umfangreichen Katalog an Geboten, wie bei Mose? Ich könnte auch sagen, entsteht Gehorsam durch Ethik oder durch Moral. Und ich hatte ja schon letzten Sonntag gesagt, dass die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, die überhaupt keine Bibel hatten. Ob die jetzt in Korinth oder Thessaloniki oder in Galatien zum Glauben gekommen waren, die hatten keine Bibel. Die hatten zum einen kein Altes Testament mit den jüdischen Geboten und das Neue Testament war ja noch gar nicht geschrieben. Da gab es für diese ersten Christen außerhalb von Israel überhaupt keinen Ort, wo sie nachlesen konnten, wie man jetzt Gott gehorsam ist. Das konnte man nicht nachschlagen. Wenn sie Glück hatten, dann blieb einer der Apostel, der in dieser Stadt die Jünger äh, äh, zum Glauben gebracht hat, vielleicht ein paar Wochen, wenn sie Glück hatte, ein paar Monate. Und dann mussten sie oftmals schon wieder weiterreisen oder fliehen, weil sie verfolgt wurden. Das heißt, ihr müsst euch das mal vorstellen, da kommen Menschen zum Glauben mit dem großen Ziel, Gott gehorsam zu sein. Jetzt nicht mehr nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben, sondern Gott gehorsam zu sein. Wie erreicht man das, weil die ja eben gar keine Bibel hatten? Die kann man ja auch nicht in der nächsten Bücherei kaufen. Weder das alte noch das neue Testament. Und Hebräisch haben sie sowieso nicht lesen können. Die Apostel haben das aber nicht als Tragödie empfunden. Sie wussten dass Abraham ja auch gerecht sein konnte, den Willen Gottes tun konnte, doch bevor es die Gebote gab. Ich könnte sagen, Abraham war in einer ähnlichen Situation. Da gab's, auch er konnte noch nicht nachschlagen. Auch er konnte nicht sagen, überlegen, was steht denn ja in der Tora, was für ein Gebot gilt denn für den Sabbat. Auch das, seine Gerechtigkeit, war ähnlich wie bei den ersten Christen, ohne dass er jetzt konkrete Gebote irgendwie nachschlagen konnte. Und die Frage ist, was hat den ersten Christen denn jetzt wirklich geholfen, in diese Gerechtigkeit, in diesen Willen Gottes hineinzuwachsen? Und das war eine ganz entscheidende Zutat. Was die ersten Christen befähigt hat, Gott gehorsam zu sein und gerecht zu leben, war der Heilige Geist. Der neue Bund, den Jesus brachte, ist im eigentlichen Sinne ein Bund des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war für Jesus und die Apostel der entscheidende Faktor. Hört das ist der entscheidende Faktor. Nicht nur ein Faktor, sondern der entscheidende Faktor, damit die Jünger den Willen Gottes tun konnten. Können sagen, die Gegenwart des Heiligen Geistes im Leben der Jünger war für diese ersten Christen das Allerwichtigste. Denn Christus, sein Charakter, seine Werte und seine Kraft waren eben in diesem Geist gegenwärtig. Deswegen wollte Jesus und die Apostel sicherstellen, dass diese ersten Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Denn wenn das geschieht, der Geist Gottes ist ja der Geist Christi. Wenn der Geist Gottes in sie kommt, dann kommt der Geist Christi in die Menschen. Dann kommt Christus mit seinen Werten, seinen Haltungen, seinem Charakter, seinen Überzeugungen in das Leben dieser Menschen. Und wir erkennen die Bedeutung vom Heiligen Geist für diese ersten Christen als allererstes an Pfingsten. Denn dort hat Jesus in den Apostel gesagt, wissen wir alle, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommt. In anderen Worten, unternehmt nichts. Erstmal nichts machen, bis der Heilige Geist kommt. Sie mussten warten. Vielleicht hat sich schon den Fingern gejuckt, loszustürmen und der Welt von der Auferstehung zu erzählen. Ihr Lieben, die Auferstehung reicht nicht, um loszustürmen. Ist euch das bewusst? Jesus hat nicht gesagt, Auferstehung, geschehen, jetzt ist alles geschehen, was wichtig ist, jetzt könnt ihr loslegen. Nein, er sagt im Gegenteil, ihr wartet, ihr wartet bis zu einem ganz entscheidenden Erlebnis, nämlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die dann am Pfingsten geschah. Kurze Zeit später ging einer dieser Jünger nach Samaria, einer Provinz in Palästina und hat dort den Menschen von Christus erzählt und nun haben dort die Menschen zum Glauben gefunden. Sie wurden Jünger. Und nun hat Philippus sofort die Apostel in Jerusalem gerufen, war ja nicht so eine weite Reise und gesagt, kommt bitte nach Samaria, hier sind Christen entstanden, hier sind Menschen zu Jüngern Jesu geworden. Und nun kommen Petrus und Johannes nach Samaria, nicht um sicherzustellen, dass möglichst alle neuen Gläubigen eine hebräische Bibel bekommen haben und alle Gebote auswendig lernen, sondern was Warum kommen sie? Apostelgeschichte 8, Vers 15. Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Die kamen nach Samaria, um sicherzustellen, dass die auf alle Fälle den Heiligen Geist bekommen. Wieder einige Zeit später kommt Petrus in das Haus eines römischen Hauptmanns namens Cornelius. Er hat eine extra Einladung bekommen von einem Engel, dass er Petrus holen soll, um ihm das Evangelium zu verkünden. Und während Petrus das Evangelium predigt und die Zuhörer, Cornelius mit allen seinen Freunden, wahrscheinlich ganz viele römische Freunde und Bekannte und Soldaten, als sie diesen Worten Glauben schenken, lesen wir in Apostel 10, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wollten alle sofort ein neues Testament kaufen. Nein, steht nicht da. Sondern er hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also auch da, Gott stellt sicher, dass alle sofort diesen Heiligen Geist bekommen. Weil das der entscheidende Faktor ist, dass Menschen so leben können, wie Gott sich das vorstellt. Und wieder einige Zeit später kommt Paulus nach Ephesus er reist zum ersten Mal nach Ephesus auf seine, einer seiner Missionsreisen, kommt dann nach Ephesus, er kommt in die Stadt rein und dort trifft er Christen aus Ephesus, heidnische, also aus dem Heidentum stammende Christen. Und wisst ihr, was seine allererste Frage ist? Apostelgeschichte 19. Er trifft die, da gibt's. vielleicht hat er auch ein bisschen Smalltalk gemacht, das weiß man nicht. aber die, die entscheidende erste Frage steht dann sofort in Kapitel 19, Vers 1, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Allen Aposteln war es wichtig, dass die Jünger Gott gehorsam sind, dass sie richtige Entscheidungen in ihrem Leben treffen und Gott Ehre bereiten. Das war unverzichtbar, egal ob man ein Nachfolger Jesu aus dem Judentum oder aus dem Heidentum war. Und jetzt sind sie eben nicht überall hingereist und haben Moral verbreitet und Listen mit Geboten hinterlassen und die Jünger die 613 Gebote der Torah auswendig lernen lassen. Nein, sondern sie haben sichergestellt, dass Gott selbst durch seinen Geist in diesen Menschen lebt, dass sie so eng mit Gott verbunden sind wie damals Abraham und dass sie dadurch auch ohne ein einziges Gebot Gott gehorsam sein können und das Richtige tun. Diese Apostel hatten verstanden, dass der Heilige Geist wie eine Art innerer Kompass ist, der immer wieder auf Gott zeigt, auf seinen Willen hinweist, auf die Werte des Königreiches. Eine Kompassnadel richtet sich immer nach Norden aus. Der Heilige Geist als Kompass in uns versucht uns immer wieder auf Gott, auf seinen Willen, auf seine Werte, auf die Idee des Königreichs auszurichten. Und durch diesen Heiligen Geist wird dann den Jüngern Orientierung und klare moralische Ausrichtung geschenkt. Also der Heilige Geist will in uns Werte prägen und einen Charakter formen, der von sich aus, genau also von innen aus, intrinsisch, aus von uns innen heraus in der Lage ist, nach dem Willen Gottes zu leben. Und was ich jetzt so geschildert habe, mehr geschichtlich, also in dieser Stadt das passiert und so weiter, das formuliert Paulus dann später im Korintherbrief theologisch. Die Idee, dass wir einen inneren Kompass haben, dass uns der Geist zum Gehorsam bringt, das formuliert Paulus theologisch im zweiten Korintherbrief, indem er sagt, Gott hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr, auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Das sind, das sind fulminante Verse. Ich lese es nochmal. Gott hat uns fähig gemacht oder befähigt. Ihr Lieben, Gott hat dich befähigt. Wenn du den Heiligen Geist hast, hat Gott dich befähigt ein Diener des neuen Bundes zu sein, einer, der diesen neuen Bund lebt und erfüllt. Eines Bundes, der sich nicht länger auf das schriftlich gelegte niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Das sind Wahnsinnsverse, wo deutlich wird, dass die Idee einer Moral, eines Gesetzes nicht wirklich Leben bringt, sondern dass es der Geist Gottes ist. Dieser Bund, den Jesus gebracht hat, eben, das ist kein Bund des Buchstabens und des Gesetzes, es ist kein Bund der Moral. Das war der Bund des Mose. Der Bund von Jesus ist vielmehr ein Bund des Geistes und damit ein Bund der Ethik. Dieser Bund lehrt uns eben ethische Prinzipien durch den Geist in uns und nicht einzelne oder viele Einzelgebote. Der Geist vermittelt uns die Werte des Himmels und den Herzschlag Gottes. Und darum lautet ein weiteres und vielleicht das anspruchsvollste, aber auch höchste ethische Prinzip, dass, die, dass ähm, die entscheidenden Faktoren für Gehorsam in unserem Leben nicht eine Vielzahl von Geboten und moralischen Anweisungen sind, sondern das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und damit ein Leben in ganz enger Verbundenheit mit Gott. Also der Heilige Geist in uns ist nun unser moralischer Kompass, damit wir richtig handeln und entscheiden können. Ich schaue in eure Maskengesichter, ist das, konnte ich das gut herleiten für euch? Warum der Geist Gottes so wichtig ist als innerer Kompass? Ihr Lieben, auch 10.000 Gebote und 10.000 moralische Anweisungen für jedes Detail des Lebens garantieren noch überhaupt nicht gehorsam und richtige Entscheidungen. Die Geschichte Israels beweist das ja auf Schritt und Tritt, dass die Israeliten mit all diesen Gesetzen ja gerade nicht zu einem unglaublich fulminanten Gehorsam gekommen sind, sondern immer wieder trotz der Gebote von Gott abgefallen sind und am Ende in die assyrische und babylonische Gefangenschaft geführt wurden wegen ihres Ungehorsams. Warum ist der Heilige Geist so wichtig für unser Leben? Und darum immer wieder die Anweisungen im Neuen Testament, die uns auffordern, werdet voll Geistes oder den Geist dämpft nicht oder seid brennend im Geist. Als Gott den Bund mit Abraham schloss, hat er einen ganz schönen Satz zu Abraham gesagt, nämlich in Genesis 17, Vers 1, ich bin Gott, der Macht hat über alles. Wo du auch bist, lebe mit mir und tu, was recht ist. Wo, wo immer du bist, egal in welcher Lebenssituation, ob nach dem Aufstehen, beim Frühstück, beim Schlafengehen, bei der Arbeit, auf der Viehherde draußen, beim Kindererziehen, wo auch immer du bist, lebe mit mir. Und wisst ihr, was dort wörtlich steht? Lebe vor meinem Angesicht. Lebe vor meinem Angesicht. Damit will Gott zum Ausdruck bringen: Lass uns so eng miteinander verbunden sein, so stark aufeinander bezogen sein, dass wir uns wie immer in die Augen schauen können. Wir haben einander immer im Blick. Ich habe dich im Blick und du hast mich im Blick. Lebe vor meinem Gesicht. Das macht auch deutlich: Bei Gott muss man sich nicht schämen. Gott darf alles mitbekommen, ich darf ganz vor ihm sein, aber gleichzeitig will ich ihn, ihm in die Augen schauen. Es gibt auch eine Stelle im Altsamit, wo Gott sagt, als Verheißung, ich will euch mit meinen Augen leiten. Wenn Gott mich mit seinen Augen leiten will, dann sollte ich einen Blick auf seine Augen werfen. Dann nützt es nichts, wenn ich nach unten schaue, dann muss ich in seine Augen schauen. Und da will Gott mich mit seinen Augen leiten. Also in anderen Worten, lebe so nah mit mir, so eng bei mir, dass du immer vor meinem Angesicht bist und wir verlieren uns nicht aus dem Blick. Und genau das ist es, was der Geist Gottes uns ermöglichen möchte. Er schenkt uns eine Nähe zu Gott, Gott in mir, Gott in meinem Innern, sodass er mein Leben ganz stark lenken, prägen und leiten kann. Und dadurch sind dann die Wertvorstellungen und die Maßstäbe und die Ethik Gottes plötzlich in meinem Innern. Der Prophet im, und die Propheten im Alten Testament, die haben das bereits vorausgesehen. Wir haben bereits im Alten Testament Bibelstellen, wo deutlich wird, dass die genau wissen, was Gott ihnen schon prophetisch sagt. Dieser Bund mit Mose, das ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht der Bund, auf den ich raus will. Der wird nicht ewig von Bestand sein. Auf euch wartet ein anderer Bund. Und das wird ein ganz andre, eine, eine ganz andere Qualität haben. Hesekiel sagt das zum Beispiel in Hesekiel 36, wenn es dort heißt, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Das ist die Idee. Ein Herz, das lebendig ist, das erfüllt es mit dem Geist. Und plötzlich sind wir Menschen befähigt, das zu tun, was Gottes Geboten entspricht. Und der Prophet Jeremia sagt in Jeremia 32, ich, Gott, werde es bewirken, dass wir nur eins im Sinn haben und nur eins erstreben, mich alle Zeit zu fürchten. Und ich werde einen ewigen Bund mit Ihnen schließen, dass ich nie aufhören werde, Ihnen Gutes zu tun. Ich lege Ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, sodass, ich sie nicht mehr, sodass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Da geschieht etwas Innerliches. Das ist, versteht ihr, das ist der große Unterschied des Christentums zu allen anderen Religionen. Dort ist alles auf das Äußere angelegt, auf äußere Riten, auf den äußeren Vollzug von Religion. Und wenn der wegfällt, bleibt nichts mehr übrig. Im Christentum haben wir ganz stark einen innerlichen Prozess. Von innen heraus will Gott uns verwandeln und nicht durch noch engere Anordnung wie wir genau zu leben haben und welches Gebot und in welcher Situation wir was machen müssen, alles schriftlich niedergelegt Gehorsam zu erzeugen. Dieser Geist in uns ist wie eine ethische Musikalität entwickeln. Es gibt ja Menschen, die haben so ein musikalisches Gehör, oder? Wer von euch denkt, ihr habt so ein musikalisches Gehör? Und wieso habt ihr das? Wahrscheinlich, weil ihr viel Musik gehört habt und gemacht habt. Es ist eigentlich auch ein bisschen in die Wiege gelegt, hat auch was mit Genen zu tun, aber ein musikalisches Gehör kann man auch sich aneignen. Ich spiele jetzt einen Akkord. Und jetzt guckt ihr mal mit eurem musikalischen Gehör, ist das ein Dur-Akkord oder ein Moll-Akkord? Gucken wir mal, wer ein musikalisches gehört. Also, ich spiele jetzt mal einen Akkord. Ich das Piano an. Okay. Dur oder Moll? Okay, wer ist für Dur? Hände hoch. Wer ist für Moll? Feiglinge. Also, es ist tatsächlich Dur. Und ihr hört auch gleich den Unterschied, denn das wäre Moll. Klingt gleich ein bisschen trauriger. Das ist jetzt eine relativ einfache Übung. Aber mit einem musikalischen Gehör kann ich auch bei einem Musikstück, wenn hier die Band spielt, vielleicht Misstöne heraushören. Oder ich merke, was stimmt mit dem Rhythmus nicht. Oder da hat jemand irgendwie ein bisschen daneben gesungen. Und manche sagen, das höre ich nicht sowas. Das höre ich nicht. Und andere sagen, oh, ich habe mich total gestört. Wir haben unterschiedliches musikalisches Gehör. Und mit dem Geist Gottes ist es ein bisschen ähnlich. Wenn der Geist Gottes es mich befähigt, dieses, nenne ich mal, ethische Gehör, dieses musikalische Gehör für den Glauben zu entwickeln, dann kann ich Misstöne heraushören in meinem eigenen Leben. Dann merke ich, ups, was ich da gerade machen wollte oder getan habe, das klang nicht gut. Das war ein Misston. Und ich glaube, der Heilige Geist will uns eben in uns diese Fähigkeit erzeugen. Aber ihr Lieben, es wäre jetzt völlig falsch verstanden, wenn man denkt, als Christ kann ich jetzt einfach machen, was ich will. Das ist jetzt der Freibrief, auf den ich so lange gewartet habe. Kein Gesetz mehr, keine Gebote, keine Regeln, nur noch das, was ich will. Das wäre ja jetzt eine Gefährdung. Man könnte ja von dieser Seite vom Pferd fallen. Und darum sagt Paulus im Galaterbrief, nachdem er ganz lang diese Freiheit erklärt hat, und dieses Erfülltsein mit dem Geist und dass eben das Gesetz den Tod bringt, sagt er jetzt in Galater 5, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Das steht fest, da, ste da mache ich mein Siegel drauf, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dieser Satz dient einander in Liebe. Nach was klingt das wieder? Erinnert euch das an was aus den letzten Wochen? Also, da frage ich euch. <lacht> niemand. An was erinnert euch das? Wir hatten doch ein ethisches Prinzip, der der Liebe. Das heißt, Paulus macht deutlich, diese anderen ethischen Prinzipien, die sind nicht ausgehebelt im Geist Gottes. Also, wenn du denkst, der Geist Gottes sagte dies und jenes und das ist nicht liebevoll, dann war es nicht der Geist Gottes, sorry. Also deine Freiheit heißt nicht, jetzt kann ich machen, was ich will, meine selbstsüchtigen Wünsche, der Geist Gottes hat mir ins Herz gegeben, diese Bank aufzurauben und segne bitte, dass nichts dabei Schlimmes passiert oder so. Also es ist logisch, sondern es muss immer noch im Rahmen dieser Liebe stattfinden. Das, die neue Freiheit vom Gesetz darf nicht missbraucht werden, um am Ende einfach das zu machen, was ich will. Die anderen Prinzipien gelten weiterhin. Und dann schreibt Paulus ein paar Verse später, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr eigentlich wollt. Paulus weiß, dass der Geist Gottes in mir kein Automatismus ist, so als könnte ein Christ ab jetzt gar nichts mehr falsch machen. Der Geist Gottes in mir löst erstmal einen Kampf aus zwischen Geist und Fleisch, also zwischen dem, was Gott will und dem, was ich so oft will. Also dieses ethische Prinzip, nämlich ein Leben mit dem inneren Kompass des Heiligen Geistes, das ist anspruchsvoll. Es setzt nämlich voraus, dass ich mein ganzes Leben auf den Heiligen Geist ausrichte, mich von ihm leiten lasse und mich eben Gott ganz hingebe. Ich lebe nicht nach diesem Prinzip, wenn ich einfach auf meine selbstsüchtige innere Stimme höre und ihr einfach das Etikett Geist Gottes gebe. Und nun macht Paulus noch etwas Weiteres. Da sagen sich die die gesagt: Okay, aber wie, wie merke ich denn jetzt, ob das Gottes Geist ist oder meine selbstsüchtigen Wünsche? Ich, wie schaffe ich denn mich nicht auszutricksen? Und dann sagt Gott ganz einfach, äh, dann sagt Paulus ganz einfach: Ihr könnt an eurem eigenen Leben und seinen Früchten die sie hervorbringen, überprüfen, ob dieser Heilige Geist wirklich wirksam ist in eurem Leben. Also da müsst ihr gar nicht spekulieren, sondern guckt euer Leben an, was der Heilige Geist wachsen lässt und dann sagt er in Galater 5, dann in Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wenn also diese Charaktermerkmale mein Leben bestimmen, dann kann ich davon ausgehen, dass der Heilige Geist wirklich eine Art innerer Kompass in meinem Leben und ist und am Wirken ist. Und ich jetzt die Kompetenz besitze, wirklich moralische Entscheidungen von innen heraus zu treffen. Und dieses Prinzip ist das Anspruchsvollste. Und es braucht ziemlich viel Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Ihr Lieben, dieses ethische Prinzip, von dem ich heute gesprochen habe, das ist kein Prinzip für das ist das, kein Prinzip für Anfänger, für Halblinge und Mitläufer. Dieses Prinzip ist das Vorrecht für diejenigen, die seit langem ihr Leben im Geist Gottes leben, von, sich von ihm bestimmen lassen und ihn, sich von ihm prägen lassen. Für Menschen, die alle Zeit vor seinem Angesicht leben. Deswegen fangen wir mit dem Prinzip auch nicht an, sondern wir überlegen uns erst, ich fasse es gleich nochmal zusammen, was die anderen Prinzipien sind. Wer diese Früchte hervorbringt, der darf sich gewiss sein, der Geist Gottes ist mein innerer Kompass. Und darum lasst mich jetzt zum Schluss diese vier Prinzipien ganz kurz zusammenfassen, damit wir diese Predigt den Sack zubinden können. Und nach meiner Uhr habe ich noch eine Minute und 21 Sekunden. Das sollte reichen. Das erste Prinzip war, hält meine Handlungsabsicht den zehn Gebotenstand. Das erste Prinzip, hält meine Handlungsabsicht den zehn Gebotenstand. Das zweite Prinzip war, ist das, was ich tun möchte, hilfreich für mein Leben und für meinen Glauben oder schädlich? In anderen Worten, stärkt das, was ich da tun möchte oder getan habe, meine Beziehung zu Christus oder schwächt es meine Beziehung zu Christus? Bewege ich mit dem, was ich hier tue, in Richtung Christus, auf Christus zu oder bewege ich mich eher von Christus weg? Für das, was ich hier tue, zu größerer Freiheit oder zu mehr innerer Abhängigkeit. Das war das zweite Prinzip. Das dritte Prinzip war, ist es liebevoll und rücksichtsvoll den anderen in meinem Umfeld gegenüber, was ich da tun möchte? Wäre ich damit einverstanden, dass das, was ich hier tue, auch andere an mir tun würden? Und das vierte Prinzip von heute war, der Heilige Geist ist unser innerer Kompass, der uns immer wieder auf das Gute, auf das Richtige, auf das Göttliche und das Heilige ausrichtet. Und weil der Heilige Geist unsere Persönlichkeit und unsere Natur nicht einfach ausschaltet, ist dieses vierte Prinzip eben ein Prozess. Etwas, das wir im Laufe unseres Lebens immer mehr entwickeln. Das Herausbilden eines musikalischen, eines geistlichen Gehörs, um zu wissen, was der Wille Gottes ist. Und mit diesen vier Prinzipien sind wir mit dem Thema nicht durch. Ich glaube, wir werden immer wieder mal über Ethik und Moral sprechen und immer konkreter werden. Und vielleicht vermisst ihr jetzt nach dieser Predigtreihe, warum bist du nicht konkreter geworden? Warum hast du nicht konkret gesagt, was denken wir jetzt bei Elia zu Homosexualität? Oder zu diesem oder jenem? Ich glaube, dass diese Prinzipien, lasst uns mal eine Zeit mit ihnen leben. Lasst uns mal eine Weile Erfahrung damit sammeln. Und vielleicht machen wir dann nächstes Jahr eine Reihe, wo wir Let's Talk About Sex machen oder so irgendwas. Und dann werden wir konkreter. Aber mir ist wichtig, dass ihr eure eigene Mündigkeit und euer eigenes Verantwortungsbewusstsein entwickelt mit diesen Prinzipien. Und dann gucken wir, zu welchen Ergebnissen wir als Gemeinschaft miteinander kommen. Das heutige Prinzip braucht den Heiligen Geist. Und mein Eindruck ist, in der jetzigen Zeit mit all den Herausforderungen von Corona bis zum Ukraine-Krieg, es war selten so wichtig, die Kraft und den Mut und die Hoffnung des Heiligen Geistes zu empfangen. Und darum möchte ich euch einladen, dass wir jetzt noch einen Song singen und miteinander unserem Hunger, unserer Leidenschaft, unserer Sehnsucht nach dem Heiligen Geist Ausdruck verleihen. Okay? Und für die, die Gäste sind oder das nicht so gewohnt sind, für uns als Christen ist das Gebet die beste Art und Weise, Gott und sein Wirken in unser, hier in unser Leben zu bekommen. Gebet ist der Schlüssel und das Mittel, um Gott unsere Anliegen und um das, was wir uns wünschen, zum Ausdruck zu bringen. Deswegen möchten wir da jetzt darum beten und Lieder sind, wie ihr wisst, gesungene Gebete. Darum wünsche ich mir, dass wir uns einen Moment jetzt ausstrecken. Vergesst mal, was der links oder rechts macht. Bring deiner eigenen Sehnsucht nach dem Heiligen Geist in deinem Leben Ausdruck. Lasst uns aufstehen und das Lied singen, O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus.